0: Es ist Sonntagnachmittag, der letzte Sonntag im Juli. Ich überlege, ob ich schwimmen gehen soll oder ob ich noch warte und erst den Start des Formel-1-Rennens im Fernsehen schaue. Ich liebe den Start, nur den Start, die ersten acht Sekunden, der Rest ist mir egal. Ich überlege also, ob ich noch bis 14 Uhr zu Hause bleibe, dann acht Sekunden fernsehe, dann schwimmen gehe. Und während ich so überlege, hängt plötzlich mein linker Arm leblos an mir herunter. Taub, gelähmt, baumelt vor meinem Körper. Ich habe keine Kontrolle. Ich sage was zu mir, ich weiß nicht was. Aber es ist ein vollständiger Satz. Ich kann noch sprechen. Ich könnte also den Notarzt rufen. Aber was ist das? Ich kann den Arm wieder bewegen. Ja, ich habe die Kontrolle zurück. Aber jetzt kribbelt es. Nee, das ist mehr als ein Kribbeln, das ist ein Kribbelsturm, tausend Stiche im ganzen Arm. Durch blutungsstörung denke ich. Durch blutungsstörung durch Blutungsstörung. Ich gehe in den Flur zur Kommode, in der ich die Medikamente aufbewahre. Beim Gehen merke ich, dass ich meinen linken Fuß nicht mehr richtig spüre. Ich nehme ein Aspirin, das soll doch das Blut verdünnen. Ich schaue auf die Uhr. Seit 15 Minuten geht das nun schon so. Wenn ich jetzt den Notarztrufe findet er mich in einem weiß-beigen T-Shirt von C A in einem T-Shirt mit vielen kleinen Surfern drauf. Die folgenden Ereignisse finden am Tag darauf statt, zwischen 13.30 Uhr und 2 Uhr morgens.
1: Notaufnahme von Ralf L. Höfeld. Montagmittag, 13.30 Uhr. Ein Mann, 52, betritt die Notaufnahme. Er geht rechts an einen Schalter, gibt Papiere ab, schaut sich um. Er setzt sich auf einen Stuhl, weit weg von den anderen. Da ist ein Mann, 40, gut gekleidet. Er tippt auf seinem Smartphone. Eine Frau, 30, sitzt neben einem Jugendlichen, 17, der einen Trainingsanzug trägt. Ein Turnschuh ist ausgezogen, ein Bein ausgestreckt. Er jammert leicht. Zeit vergeht. Mann 40 steht auf. Entschuldigen
2: Sie. Hm? Haben Sie vielleicht ein Smartphone dabei? Könnten Sie prüfen, ob Sie Empfang haben?
3: Äh, ja, kleinen Moment. Äh, nee, kein Empfang.
1: Tut mir leid. Mann 40 geht Scheiße. zurück, setzt sich wieder. Ja.
0: Scheiße. Ich denke gut, dass ich vorher noch in einer Bäckerei war und ein Stück Kuchen gegessen und einen Kaffee getrunken habe. Wer weiß, wann es wieder was geben wird. Ich denke, ich hole mein Handy raus und probiere, ob ich hier Empfang habe. Aber nein, denke ich, das ist zwecklos. Ich hätte mir, bevor ich hierher ging, noch eine Tageszeitung oder eine Gala oder sogar ein Buch kaufen können. Aber ich habe keine Lust zu lesen. Oh. Dafür habe ich jetzt den Kopf nicht frei.
1: Scheiße. Zeit vergeht.
2: Scheiße.
1: Mann 40 steht wieder auf und geht oh. zu Mann 52.
2: Scheiße. Ähm, entschuldigen Sie bitte. Hm? Sie haben nicht zufällig was zu lesen in Ihrer Tasche? Eine Tageszeitung... Die Gala oder sowas? Nee, leider nein. Ja. Ist aber auch komisch, dass hier nichts zum Lesen ausliegt. Das ist sonst ganz normal.
1: Man 40 geht zum Schalter.
2: Hallo? Hallo, ähm, haben Sie hier nichts zu lesen? Hallo, haben Sie hier nichts zu lesen?
1: Keine Antwort. Mann 40 setzt sich wieder hin, schweigen. Au. Zeit vergeht. Au. Mann 40 geht wieder zum Mann 52.
2: Was? Nee, ich habe nichts zu lesen. Die ist ja schon gut. Wissen Sie zufällig, wer gestern das Formel-1-Rennen auf dem Hockenheimring gewonnen hat?
0: Was? Nein. Schade. Sie machen ein bisschen den Eindruck, als würden Sie sich für Autorennen interessieren. Ja, das stimmt. Aber nur für die ersten acht Sekunden... Ich denke, ich weiß nicht mal mehr, ob ich gestern um 14 Uhr den Fernseher angemacht habe oder ob ich noch auf Boden lag.
4: Au, au. Ach,
3: Mann. Haben Sie meine Tasche mitgenommen? Nein, die muss noch in der Turnhalle sein. Brauchst du was? Ja, mein Handy. Hier gibt es sowieso keinen Empfang.
1: Zwei Frauen, 66 und 64, betreten kurz hintereinander die Notaufnahme. Frau 64 setzt sich neben Frau 66.
5: Und? Warum sind Sie hier? Ich saß am Küchentisch und habe die Hand angeschaut. Mich vollkommen darauf konzentriert, die Hand ruhig zu halten. Aber es ging nicht. Sie zittert. Wie bei meiner Schwägerin. Ich dachte, trink ein Kaffee, dann wird es schon besser. Man liest
6: ja immer darüber, dass es den anderen passiert. Den Bullen von Tölz oder Peter Hoffmann,
5: dem Tenor. Kennen Sie den noch? Und dann plötzlich...
6: Die eigene Schwägerin.
5: Aber der Kaffee half nicht, schon seit längerem nicht weißt, mehr. sie fünf Jahre jünger als der Bulle von Tölz. Ich starte die Hand an. Hör auf, sagte ich. Und Sie sehen noch jünger aus. Äh, 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 danke, aber es ist eher noch schlimmer geworden. Sehen Sie? Deswegen muss man doch
2: nicht gleich in die Notaufnahme. Da sind
5: Spiele drauf. Ich hätte jetzt ein bisschen spielen können.
2: Hallo, hören Sie mich? Das ist kein Notfall. Das geht nun
5: schon Wochenende. Damit können Sie auch
2: morgen zu Ihrem Hausarzt gehen. Wissen Sie was? Menschen wie Sie blockieren hier alles. Sehen Sie den Jungen dort? Der hat Schmerzen, der ist verletzt, der braucht Hilfe. Aber Sie doch nicht. So ein bisschen darin stirbt man doch nicht. Wissen Sie, wie hoch heute die durchschnittliche Lebenserwartung eines Parkinson-Kranken ist? 14 Jahre. Also... Gehen Sie jetzt bitte nach Hause und kommen Sie in 14 Jahren noch mal wieder.
1: Immer wieder kommen Menschen in die Notaufnahme, erzählen in wenigen Sätzen ihr Schicksal, dann gehen Sie wieder.
3: Jetzt kommt ein
0: älterer Mann. Gegen 13.55 Uhr wurde ich eingeliefert. Ich bin ein hoffnungslos kranker älterer Mann mit einem metastasierten Dickdarmkarzinom, der seit sieben Jahren in einem Pflegeheim wohnt. Nachdem ich einige Zeit hier war, erlitt ich einen Herzstillstand. Um 14.12 Uhr war ich tot. Hast du Hunger? Ja, um 15.42 Uhr wird meine Tochter hier eintreten. Der ältere Mann geht. Frau
1: 30
6: holt einen Schokoriegel ja. aus ihrer Tasche. Danke. Also ich freue mich über jeden Promi, der Parkinson hat. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Aber wenn so ein Promi Parkinson hat, dann erst spendet der selbst. Das ist bei den Promis immer so, bei Mohammed Ali, bei Peter Hoffmann, dem Tenor, beim Bullen von Tölz, so der nicht alles im Puff ausgibt, bei Michael J. Fox. Und dann gibt es eine große Spendengala, live in der ARD. Ja, ich habe da auch schon mal 5 Euro gespendet, per SMS. Ich glaube, das war gegen Brustkrebs oder gegen Leukämie. Da fließen dann Millionen in die Forschung. Nein, nein. Und das kommt natürlich auch uns kleinen Leuten zugute. Also im Grunde muss man froh sein über jeden Promi, der krank wird. Ach, bei mir ist bestimmt nur
1: ein Nerv eingeklemmt. Ein 47-jähriger Mann
7: kommt. Ich hatte schon länger das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Also nicht mit mir, sondern mit meiner Frau. Als ich heute schon mittags nach Hause kam, weil ich Magenschmerzen hatte, lag sie im Bett. Fickend. Den Typen kannte ich nicht. Sie stöhnten so laut, dass sie mich nicht hörten. Ich holte mir die zwei größten Messer aus der Küche, ging dann ins Schlafzimmer und stach auf den Typen, der auf meiner Frau lag, mehrmals ein. Als er zur Seite rollte, sah ich in das erstaunte Gesicht meiner Frau. Dann stach ich auch auf sie ein. Überall war Blut. Dann nahm ich das größere Messer und rammte es mir in den Magen. Und nochmal, und nochmal. Und dann war ich weg. Jetzt werde ich schon seit zwei Stunden nebenan operiert. Ob meine Frau oder der Typ noch leben, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Der Mann geht. Scheiße. Außerdem ist der
5: Nagel bei meinem großen Zeh rechts eingewachsen. Oder so. Wenn ich mit dem Zeh gegen den Schuh stoße, tut es hellisch weh. Vielleicht kann sich der Arzt das auch gleich mal anschauen. Hm. Ich halte es nicht mehr aus. Bin ich der Einzige hier? Ich könnte hier
2: sterben. Ich könnte hier verrecken und keiner hilft mir. Ich war als erstes hier heute Morgen und ja. ich bin immer noch ja, nicht ja. dran. Das tut höllisch weh. Das hatte
6: ich auch mal am linken Fuß, beim zweiten Zeh. Aha. Sagt man da Zeigezähl?
0: Ich war nicht mehr zu Hause. Ich habe mir keine Zahnbürste geholt, keine Zahncreme, keine Klamotten zum Wechseln. Wenn ich hier bleiben muss, habe ich nichts. Nichts, kein Aronal, kein Elmix, kein Rasierdier. Und Sie?
6: Ich? Kopfschmerzen. Also so tief innen drin, linke Seite stechend und gleichzeitig so ein Flackern vom Ach. linken Auge. Heute Vormittag wurden die Schmerzen immer schlimmer Ach. und häufiger. Als ob hm. einer mit einem Messer da reinsticht und dann das Messer hm. noch dreht. Kennen Sie das? Hm. Jetzt gerade geht es wieder.
0: Heute Morgen bin ich ganz normal zur Arbeit gefahren. Wie immer zuerst ein Stück mit dem Fahrrad bis zur Straßenbahnhaltestelle, an der auch der Rewe-Markt ist. Ich habe das Fahrrad dann in den Supermarkt, Fahrradständer abgestellt und mir dann im Rewe-Markt Obst gekauft. Drei Äpfel, drei Bananen, wie immer. Und die Süddeutsche. Dann stieg ich in die Straßenbahnlinie 6 und las den Sportteil der Zeitung. Vermutlich gab es auch einen Bericht über das Formel-1-Rennen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Und dann saß ich an meinem Schreibtisch im Büro. Äh, ich arbeite in einer Werbeagentur. Hauptsächlich machen wir Gewinnspiele und Aktionen. Verkaufsförderung heißt das. Eine 23-jährige Frau kommt.
4: Es ist 14.32 Uhr.
0: Aber auch heute Morgen konnte ich mich auf nichts konzentrieren. Ich spürte immer noch so ein Kribbeln im Arm, nicht stark, aber auch nicht so schwach, dass ich es hätte ignorieren können. Also rief ich bei meinem Hausarzt an, bei dem ich dreieinhalb Jahre lang nicht mehr gewesen war. Ich könnte vorbeikommen, sagt die Sprechstundenhilfe, soll aber Wartezeit mitbringen, als der Arzt mich dann zwei Stunden später gesehen hatte, schickte er mich direkt in die Notaufnahme.
4: Morgen um diese Zeit sitze ich im Flugzeug und fliege nach Rom. Mit meinem Freund. Es ist eigentlich ein Geheimnis, aber ich weiß es trotzdem. Er wird mir einen Heiratsantrag machen, am Trevi-Brunnen. Ich werde Ja sagen. Denn ich warte schon seit zwei Jahren auf diesen Moment. Ich habe mir ein Sommerkleid gekauft, ein grünes, mit kleinen Blumen drauf. Er wird vor mir auf die Knie gehen, mir tief in die Augen blicken und mich fragen. Aber ich werde diesen Augenblick nicht mehr erleben. Denn heute werde ich sterben. Ja. Sie setzt sich okay. auf einen Stuhl. Hey, wie lange
3: dauert das denn noch? Wir sind bestimmt gleich dran. Aber ich muss hier weg. All die kranken
8: Menschen. Ich muss auf den Platz. Ich muss spielen, Mann. Wenigstens meine Follower informieren, dass ich noch lebe. Dass ich bald zurück bin. Besser denn je.
6: Wo wir gerade über Promi schon, sprachen. Ja. Ich, ja ich habe da mal einen echten Promi in der Notaufnahme getroffen. In Hannover war das, glaube ich. Ich habe ihn da reinkommen sehen und gedacht... Das kann doch nicht sein. Er in Hannover. Was macht er denn in Hannover? Aber dann fiel mir ein, dass da am nächsten Tag das Fest der Volksmusik fürs Fernsehen aufgezeichnet werden sollte. Und obwohl er so krank war, war er tatsächlich noch so freundlich, mir ein Autogramm zu geben. Der Florian...
5: Florian in Hannover. Hören <lacht> Sie das?
6: Damit rechnet ja
3: auch kein Mensch. Ich glaube, das ist Sunrise von der Warum den waren Sie Lips? denn in
5: der Notaufnahme in Hannover? Kennen Sie das? Das ist jetzt ich? Äh, nee, hab nie gehört.
3: Warum halten Sie denn Ihren Arm so komisch? Sind Sie deswegen hier?
0: Meinen Sie mich? Mhm. Ja, äh, gestern war er taub. Und jetzt? Kribbeln.
3: Schlaganfall?
0: Na, ich hoffe nicht.
3: Neulich habe ich gelesen, dass es Stücke für einarmige Pianisten gibt. Oh, Entschuldigung.
0: Ach so, nee, ist schon okay.
3: Als ich das gelesen habe, dachte ich zuerst, das ist ein Witz. Das ist aber keiner. Maurice Ravel hat ein Konzert für die linke Hand geschrieben. Haben Sie davon gehört?
0: Ja. Ja? Ja, ich habe einen Roman darüber gelesen. Also, dass der Pianist Paul Wittgenstein, übrigens ein Bruder von, äh, dem Philosophen Ludwig Wittgenstein im Ersten Weltkrieg den Arm verloren hat und dann den Komponisten Maurice Ravel beauftragt, ein Klavierkonzert für die linke Hand zu schreiben. Und dann habe ich durch Zufall festgestellt, dass ich einen Ausschnitt des Konzerts auf CD habe, auf der Yellow Lounge-CD von Rufus Wainwright.
3: Oh, ich bin großer Fan von Rufus Wainwright. Nein. Ja, vor allem von seinem Song Natascha. Ich komme mal zu Ihnen rüber. <lacht>
0: Das gibt's doch nicht. Ich auch.
3: Wissen Sie, wo ich den zum ersten Mal gehört
0: habe? Ich ahne es. In einer amerikanischen Fernsehserie? Ja! Ja, ich auch. Wirklich? Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Staffel 2, Episode 11. Genau! Natascha
3: Charles, die blinde Geschäftsfrau, die durch eine Operation erreichen will, dass ihre Augen äußerlich normal aussehen. Ja! Und dann verliebt sich Dr. Christian Troy, der Schönheitschirurg, in sie. Hey, da dachte ich wirklich, dass Christian endlich die Frau fürs Leben gefunden hat. Der Schönheitschirurg heiratet eine blinde Frau, für die alles Äußerliche völlig unbedeutend ist. Das ist so ein
0: schöner Gedanke. Ja, Aber ja. leider hielt hier die Liebe nur bis äh, Episode 14. Ja. Ach, ich habe ewig Scheiße. gegoogelt, bis ich den Song gefunden habe. Ich meine, wer konnte damit rechnen, schlecht. dass der Song ganz einfach Natascha heißt, ja, so wie die Hauptfigur eben.
3: Ich habe mir dann einfach die CD gekauft. Ja,
0: ich auch. Das das. Ja, man denkt immer... Man ist der einzige Idiot, der sowas macht. Eine Serie sehen und dann zufällig einen Song hören, den man nicht mehr aus dem Ohr kriegt. Und dann das ganze Internet danach absuchen, sich die CD kaufen, um schließlich... Eine CD? Genau diesen Song ewig zu hören. Krass.
1: Ja, ewig. Es ist 15.42 Uhr. 42. Eine Frau kommt. Ich bin nicht krank.
3: Ich bin auf dem Weg zu meinem Vater. Man hat mich informiert, dass er heute Mittag hier
4: eingeliefert wurde. Er hat da wo muss ich hin? Wo finde ich ihn?
7: Ruhe! Einfach Ruhe! Bitte! Herrgott! <Sie>
2: also, irgendjemand hat gesagt, dass es hier irgendwo einen Flur gibt, in dem ein Kaffeeautomat stehen soll. Vielleicht sogar ein Süßigkeitenautomat? Ja, habe
3: ich auch gehört. Aber wenn man jetzt hier rausgeht und man dann genau in der Zeit aufgerufen wird und man nicht da ist, dann wird man ans Ende der Warteliste gesetzt. Sagt man. Aber Sie könnten uns ein Wasser und einen Kaffee mitbringen. Wer, ich? Mhm. Wasser ist doch okay, oder? Ja, ja,
8: mit Sprudel. Ja, okay.
1: Und den Kaffee bitte mit einem Schuss Milch. Mann 40 schaut Frau 30 an einen längeren Augenblick. Er bleibt auf seinem Stuhl sitzen. Frau 23 streicht über ihr Handy. Zärtlich.
0: Es ähm, hat
2: keinen Zweck. Hier gibt es keinen Empfang. Was? Hm. Sie können nicht telefonieren. Hier gibt es keinen Empfang.
4: Aber ich will gar nicht telefonieren. Ich schaue mir nur Fotos an. Möchte hier irgendjemand morgen nach Rom fliegen? Ich habe ein Ticket übrig.
9: Rom? Puh, cool.
4: Ein grünes Sommerkleid mit kleinen Blumen gibt es gratis dazu.
1: Ein 26-Jähriger kommt.
10: Ich hörte gerade Sunrise von den Flaming Lips, als dieses Elektroauto um die Ecke schoss. Aber wegen meiner In-Ears hätte ich auch ein lauteres Auto nicht gehört. Als ich um 15.14 Uhr mit dem Rettungswagen hier eintraf, war ich schon zwei Minuten tot. Wer genau hinhörte, konnte hören, dass aus den Kopfhörern, die neben meinem leblosen Körper lagen, noch immer Musik kam. Noch immer Sunrise von den Flaming Lips. Der Player auf meinem Handy muss auch irgendwie kaputt gegangen sein. Der
1: 26-Jährige geht.
0: Da ist es wieder, denke ich. Oder es ist immer noch da, das Kribbeln. Ich habe 24 Stunden überlebt. Kann es jetzt noch passieren, dass ich einen neuen, einen heftigeren Anfall bekomme, dass ich hier sterbe, allein unter Fremden, wo die Rettung vielleicht so nah ist, gleich dort hinter der Tür?
5: Frau 66 geht zu Frau 23 und setzt sich neben sie. Grünes Sommerkleid mit kleinen Blumen habe ich auch mal gehabt. Vor 50 Jahren. Nein, vor 53. Aber ich bin mit dem Kleid nicht in Ruhm gewesen, sondern auf der grünen Wiese bei uns im Wald. Immer wenn ich dieses Kleid anhatte, habe ich mich in die Wiese gelegt. Und dann habe ich gedacht, hier sieht mich niemand. Die Vögel nicht, der liebe Gott nicht und meine Eltern erst recht nicht. Was hast du?
4: Ich werde heute hier sterben.
5: Was hast du mit dem grünen Kleid in Rom vor?
4: Ich, ich, wollte es tragen, wenn mein Freund mich fragt, ob ich ihn am Trevibrunn. übermorgen.
5: Dann wird es so kommen.
1: Frau 64 setzt sich auf die andere Seite neben Frau Warum 23. bist du hier? Frau 23 schaut sie an. Beim Duschen heute Morgen, da habe ich es gespürt. Hm. Ganz deutlich. Hm.
4: Hier, links unten.
1: Sie zeigt auf eine Stelle unten an ihrer linken Brust, wagt es aber nicht, die Stelle anzufassen. Sie streckt Frau 64 einen Arm entgegen. Riechen Sie das?
6: mhm. Mm, mm
1: das ist das Duschgel, das mir mein Freund geschenkt hat. Vor acht
4: Wochen. Einfach so. So was macht er <lacht> gerne. Ich dufte damit wie drei frisch geföhnte Schwedinnen in einer Frühlingswiese, sagt er immer.
6: Oh <lacht>
4: Ja, keine Ahnung warum.
6: Ah ja, es riecht gut.
1: Ich schenke es Ihnen. Ich werde es nie wieder benutzen. Frau 66 greift eine Hand von Frau 23, hält sie in ihren beiden Händen. Was Sie da gespürt haben, das muss nichts bedeuten. Die Hände zittern.
3: Eine meiner Kolleginnen hatte vor ein paar Monaten auch was bei sich entdeckt. Es war dann aber nur eine Fettablagerung. Ganz harmlos. Ein Lipom, so heißt es wohl. Freuen Sie sich auf
1: Rom. Eine Frau Ende 20 kommt.
2: Oh Gott! Ich bin im Treppenhaus gestürzt
3: und ein paar Stufen heruntergerollt. Um 16.19 Uhr traf ich hier ein. Ich habe mir nichts gebrochen. Dafür ist der
1: kleine Paul Mehmet heute schon zur Welt gekommen. Gerade eben. Drei Wochen früher als geplant, aber... Vollkommen gesund.
6: Wer will knutschen?
1: What? Ein etwa 22-jähriger Mann kommt. erhält sich mit der rechten Hand seine rechte Wange.
10: Ich war mit meinem Manns großen Schwert unterwegs. Und ich war gut. Die ersten paar Gegner habe ich locker abgeschlachtet. Was dann passierte, weiß ich nicht mehr so genau. Von rechts tauchte plötzlich dieser Typ auf. Mit einer Axt. Ich hatte ihn überhaupt nicht kommen sehen mit so einer Riesen-Axt. Ich zuckte zusammen. Aber da war mein Kopf auch schon ab. Und bei diesem Zucken, da muss mir mein Handy, das ich so über mir gehalten hatte, voll ins Gesicht gefallen sein, voll in die Fresse. So, mit der Kante, hier, genau auf dem Knochen. Hat echt laut geknackt. Ich dachte, scheiße, jetzt ist das Handy im Arsch. War es aber nicht. Der etwa 22-jährige Mann geht. Nur meine Fressen.
1: Das Spiel kenne ich. Voll langweilig. Mann 40 steht auf und geht in die Nähe von Frau 23.
6: <lacht> Schnuppert. Setzt sich dann wieder auf seinen Platz. Kennst du Anastasia, die Sängerin? Oder Kylie Minogue, die kleine Australierin, die erst eine erfolgreiche Schauspielerin war und dann eine weltweit berühmte Sängerin wurde? Kennst du vielleicht uh, I should be so lucky? Nee. <lacht> Dafür bist du zu jung. Das ist von 1988. Da gab es ja sogar noch die DDR. Kennst du ja auch nicht. Äh? Naja. Aber Sylvie van der Vaart kennst du bestimmt, mhm. oder? Oh, kenne ich. Eine ganz tolle Moderatorin, wie ich. Super finde. Unterwäschemodel. Na ja. ja, auch. Diese tollen Frauen haben alle den Kampf gegen Brustkrebs gewonnen. Anastasia hatte zwar einen Rückfall, aber auch da hat sie gesiegt. Und heute sind sie alle lebendig und erfolgreich und wunderschöner denn je.
2: Sie kennen doch sicherlich noch Barbara Rudnick, die Schauspielerin. Eine unglaublich attraktive Frau. Unwiderstehliche graublaue Augen. Als ich jünger war, war ich richtig verliebt an sie. Ich habe sogar mal einen Liebesbrief geschrieben, aber sie hat nie geantwortet. Oh. Und sie ist an Brustkrebs gestorben.
5: Ich hab Vor zwei Hunger. Jahren hat eine
2: Kollegin von mir den
5: Kampf verloren äh, mit Anfang 30 ich kann das nicht mehr hören. Sieh mal mit äh, ihrem Promis. Das interessiert hier keine äh, Sau. Haben wir wir haben hier überleben. eine ganz normale junge Frau, die unsere Unterstützung braucht. Jetzt und hier. Und nicht ihre Promis. Ja,
3: Schokoriegel habe ich nicht mehr. Ja, ja, ja. ja, 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 ja.
1: Ich habe das hier. Äh, super, äh, 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 äh. Er reißt das Tütchen auf ein Gummibärchen fällt auf den Boden, bleibt dort liegen. Die anderen vernascht er. Ja. Schweigen. Dann kommt ein Mann, 45.
7: Burn out. Der Mann geht. Ich
6: habe auch Brustkrebs gehabt. Vor 19 Jahren. Genau wie all diese Promis. Und auch ich habe den Brustkrebs besiegt. Und das war vor 19 Jahren gar nicht so einfach. Die Medizin ist heute so viel weiter. Deine Chancen sind richtig gut. Richtig, richtig gut. Vor
3: allem, wenn sie gar keinen Brustkrebs hat. Machen Sie ihr doch nicht
1: solche Angst. Dann herrschte 40 Minuten lang Schweigen. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach.
2: So,
3: schauen Sie mich mal an. Was, ich? Ja. Schließen Sie jetzt bitte Ihre Augen und heben Sie beide Arme. Gleichzeitig. Wer will, kann mitmachen. Gut. Führen Sie jetzt die Zeigefinger zur Nase. Erst den linken, Ach so. dann den rechten. Ja, gut. Sie können Ihre Augen wieder öffnen. Strecken Sie jetzt Ihre Arme nach vorne und bewegen Sie Ihre Hände, als würden Sie Klavier spielen. Ein Stück für zwei Hände.
0: <lacht>
3: gut. Jetzt strecke ich meine Arme aus. Einen nach links, einen nach rechts. Sie schauen mir in die Augen. Ich bewege jetzt jeweils eine Hand und Sie zeigen mir welche.
0: Okay, da. Die Gut, ja, danke. Ja, und jetzt?
3: Ich glaube, wenn Sie einen Schlaganfall hatten, haben Sie ihn ganz gut überstanden. Diese Übung habe ich vor ein paar Jahren immer mit meinem Opa gemacht, um seinen
2: Zustand zu checken. Wow, herzlichen Glückwunsch. Können Sie jetzt gehen. <lacht> Haben Sie vielleicht ein Duplo in Ihrer Jacke? Ein was? Ein Duplo. Nein, ich habe kein Duplo.
0: Und Sie haben Sie vielleicht einen Schokoriegel? Leider nein. Okay.
2: Ja, dann ist das jetzt vielleicht der richtige Moment für unsere junge Patientin mit den richtig guten Überlebenschancen, für uns alle mal Getränke und Erfrischungen zu besorgen, oder? Du siehst doch auch eine gute Möglichkeit, sich mal ein bisschen abzulenken und auf andere Gedanken zu kommen. Also hier ein Wasser für den jungen Mann, ein Kaffee mit Milch für die junge Frau, einen schwarzen Kaffee für mich und ein Duplo für den gerade genesenen Herrn. So. Wären Sie so freundlich. Also ich lade Sie alle ein. Oh, danke. Hier sind 20 Euro oder sagen wir mal 10 40 in Münzen für den Automaten. Wenn es denn einen gibt. Ja. Bringen Sie sich auch was mit? Nein, danke. Vielleicht ein Prosecco. Zur Feier ihrer guten Chancen und zur Einstimmung auf die Hochzeit. Ja, also wird jetzt, gehen Sie bitte los, geht irgendjemand hier in diesem Laden los, um irgendetwas zu
0: holen.
1: Ich gehe. Frau 66 Möchtest geht zu Mann 40 was? und nimmt die 12,40 Euro. Für. Möchtest du was? Frau 23 schüttelt den, den, den Kopf. So und Sie? <lacht> Nein, danke. Frau 66 geht.
4: Ich möchte gar nicht mehr nach Rom. Rom ist mir egal. Wissen Sie, was ich möchte? Einmal noch nur ein einziges mal noch neben meinem Freund aufwachen und ihm in die Augen schauen Ja. Ein Fuß
3: wir sind ja bald dran
4: Meine Güte. einfach nur morgens neben ihm aufwachen und denken dass das ganze leben noch vor uns liegt Wissen sie das ganze leben 40 das jahre oder 50 vielleicht sogar 60 in denen Meinst wir uns du, jeden Tag so mehr 16. lieben werden jeden tag ein bisschen mehr ja. Klar, es wird auch blöde Tage geben, richtig beschissene sogar. Aber nur ein paar, nur fünf oder sechs vielleicht, auf keinen Fall mehr. Und eines Tages möchte ich dann auf mein Leben zurückblicken, auf mein ganzes Leben, auf 60 oder 80 Jahre voller Glück, voller Zufriedenheit, voller Kinder. Und nicht auf verkackte kurze 23 Jahre. Wie alt sind Sie? 64. Sehen Sie, in meinem Alter hatten Sie noch 40 Jahre vor sich. Wie fühlt sich das an?
1: Hm? Ich weiß nicht. Normal? Frau 64 nimmt Frau 23 in die Arme. Ähm, warum sind Sie hier?
6: Kopfschmerzen. Also so tief innen drin. Linke Seite. Stechend. Und gleichzeitig so ein Flackern vorm Auge. Ui. Vorm linken Auge.
4: Hirntumor?
6: Oh, ich hoffe nicht.
4: Werden Sie heute auch sterben?
8: Ich werde heute auf keinen Fall sterben. Doch nicht wegen so einer scheiß Fußverletzung.
2: Ist Ihre Freundin mit meinem
9: Geld abgehauen? Was meinen Sie?
1: Ein 29-jähriger Mann kommt herein.
9: Wahrscheinlich haben Sie schon auf mich gewartet. Es ist jetzt 18.07 Uhr und endlich bin ich da. Ich bin ein Flüchtling aus Syrien. Apropos. Natürlich habe ich keine Krankenversicherung. Einer hohen... Ich würde nicht von Bomben-Splittern getroffen. Natürlich, ich spreche nicht Deutsch. Aber ich hoffe, ich kann mich verständlich machen. Er geht.
0: Ich sehe ein kleines Gummibärchen am Boden liegen unter dem Stuhl des jungen Armes kleines Gummibärchen ganz allein in all der giftigen Krankenhauskeime. Gern würde ich dieses Gummibärchen jetzt in meinen Mund nehmen, ein bisschen darauf herumlutschen, ein bisschen in das Gummibärchen-Gummi hineinbeißen und das Gummi ein bisschen zwischen meinen Backenzähnen wandern lassen. Dabei würde ich denken, es wäre ein großes frischpaniertes Schnitzel mit goldbraunen krossen bratkartoffeln und einem Grünen Salat mit frisch angemachter Essigöl, Vinaigrette.
4: Was glauben Sie, was hat der Mann mit den 12,40 Euro?
6: Der? Mhm. Also ich glaube, der ist nicht krank. Der tut nur so. Der hat einfach keine Lust zur Arbeit zu gehen.
1: Der simuliert. Der 29-Jährige, der gerade schon mal da war, kommt wieder.
9: Es ist ein Wunder geschehen. Der Arzt. Der mich behandelt hat, ist Syr. Bravo! Er ist der Cousin eines Bekannten, einer meiner Onkel. Gibt's doch nicht. I had hoped that here in Deutschland you got help. Und so ist es. Ich liebe dieses Land. Ich werde seine Sprache lernen. Ich werde eine Ausbildung zum kranken machen. Ja, super! Oder zum alten es ist 18.54 Uhr. Der Mann geht.
3: Wissen Sie, wenn ich zum Hausarzt gehe, weil ich Kopfschmerzen habe, dann denke ich auch immer, ich habe einen Hirntumor, den man nicht operieren kann und dass ich nur noch zwei Wochen zu leben habe. Oder wenn ich zum Zahnarzt gehe, nur zur Kontrolle, dann denke ich, gleich wird der Arzt feststellen, dass mein ganzer Unterkiefer entzündet ist und dass sofort alle Zähne gezogen werden müssen. Oder ich gehe zum Hautarzt, weil ich seit Wochen einen dunklen Fleck am Hals habe. Und ich denke, das ist doch Hautkrebs. Das ist doch offensichtlich Hautkrebs. Das sieht doch jeder. Und ich habe nur noch fünf Monate zu leben. Maximal. Aber wissen Sie was? Ja. Am Ende sind es immer nur Kleinigkeiten. Mettesser, bisschen Karies. Oder eben ein Lipom. So ein harmloser Fettknubbel.
2: Man muss nicht immer gleich todkrank sein.
4: Doch. Es kann doch nicht immer nur die anderen
2: treffen. So. Wie ist es? Sollen wir alle gemeinsam was spielen? Dass sich hier endlich mal was tut? Was denn? Wir alle schreien. So laut wir können und so lang wir können. Oder auch nur für acht Sekunden. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ob Hilfe kommt, ob Schwestern kommen oder sogar Ärzte. Oder ob man uns hier einfach sterben lässt. Das ist Begeisterung, das wünsche ich mir. Alle machen mit, alle sind einverstanden. Alle sind bereit, dann auf mein Kommando. Bei drei schreien wir los. Eins, zwei, drei.
1: Dann ist Ruhe. Nichts passiert.
2: Verdammt! Wir haben verloren. Wir alle. Wir alle werden heute hier sterben. Dann plötzlich
1: Sirenen eines Krankenwagens. Und noch eine Sirene und noch eine. Stimmen, Rufe, Hektik. Alle schauen auf.
8: Jetzt werden wir gerettet.
5: Ja.
0: 20 Uhr trafen auf einmal jede Menge Kranke ein. Wir alle konnten sehen, wie sie hier vor uns durch den Gang geschoben wurden.
6: Die können ja gar nicht mehr selbstständig gehen. Da denkt man natürlich sofort, dass da draußen was Schlimmes passiert sein dass
2: muss. Dass wieder
3: einer mit einem LKW in eine Menschenmenge gerast ist.
2: Oder dass einer mit einer Pistole aus dem Internet in einem Fastfoodladen rumgeballert hat.
6: Oder auf einem Konzert. Ja. Wird heute nicht ein Wunschkonzert in der Stadthalle aufgezeichnet? Dann glaubt einer zu hören, dass die alle
3: aus einer Pizzeria kommen sollen, die Komet heißt.
2: Genau. Und die junge Frau... Äh... Hatte schon von dieser Pizzeria mit dem komischen Namen gehört, oder? Ja, ja,
4: ja. ja. ja äh, vor zwei, drei Wochen etwa. Mein Freund, also... Äh, ...hatte mir von ihr erzählt. Und ich habe dann im Internet nachgeschaut, wo die ist und warum die so heißt.
8: Ja, und warum?
4: Naja, der Inhaber, ein Grieche, hat seine Pizzeria nach einer Pizzeria in Washington benannt. Wobei diese Pizzeria in Washington mit vollem Namen Komet Pingpong heißt... Weil man dort nicht nur Pizza essen, sondern eben auch Tischtennis spielen kann. Ja, jetzt weiß ich,
3: ich hab den Namen ja. auch schon mal gehört. Ja, 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 stimmt. Das war ein Bericht in den Tagesthemen. Ja. Hillary Clinton hat als Präsidentschaftskandidatin in dieser Pizzeria Kinder gefangen gehalten und ein Kinderpornorin betrieben. Ja. Echt? Ja, das war wenigstens das, was auf vielen rechten Seiten im Internet zu lesen war. Und was ein junger Mann namens Edgar Madison Welch auch gelesen hatte eines Tages fuhr er in seinem Auto zu Komet Ping Pong und ging mit einem Revolver und einem Sturmgewehr bewaffnet in die Pizzeria. Er wollte die Kinder befreien, die Hillary Clinton gefangen hielt. Und dann hat er in dem Laden einen Massaker angerichtet, oh, er hat ein paar mal in die Decke geschossen und durchsuchte die Räume. Nachdem er nichts Verdächtiges und auch keine Kinder gefunden hatte, ließ er sich festnehmen und sagte dabei, er habe nur nachsehen wollen, was an den Geschichten über
4: den Kinderpornoring im Komet so dran sei. Ja, genau. Und nach dieser Komet Pizzeria hat der Grieche hier seinen Laden benannt. Na hier sind wir doch sicher, oder?
3: Ja, hier sind wir sicher. Warum sollte ein Terrorist einen Anschlag auf
2: eine Notaufnahme verüben? Eben, hier sind eh alle schon halb tot. Ach. Hier kann uns nichts passieren. Und wenn doch, ist sofort ein Arzt da. Boah, nur weil die Sirenen heulen, muss doch nicht gleich einen Terroranschlag gegeben haben. Mann, ihr seid doch alle krank. Alle schauen ihn an. Deswegen sind wir ja hier, du Koffer vielleicht sind wir Halbtoten, die letzten Überlebenden der Menschheit. Vielleicht müssen wir eine neue Zivilisation gründen. Hm? Oh Mann, lass ja? mich
6: in Ruhe.
1: Schweigen. Eine Frau kommt.
11: Ich wurde gegen 20.13 Uhr eingeliefert. Ich war in einer vegetarischen Pizzeria essen, in der nur Zutaten aus der Region verwendet werden.
10: Die Frau geht.
1: Ein Mann kommt.
10: Also ich wurde gegen 20.14 Uhr eingeliefert. Ich war in einer vegetarischen Pizzeria essen, in der nur Zutaten aus der Region verwendet werden. Der Mann geht, ein weiterer Mann kommt. Ich wurde gegen 20.16 Uhr eingeliefert. Ich war in einer
8: vegetarischen Pizzeria essen, in der nur Zutaten aus der Region verwendet werden. Der Mann
1: geht, eine Frau kommt. Ich wurde gegen 20.17 Uhr eingeliefert. Ich war in einem vegetarischen Restaurant essen, in dem nur Zutaten aus der Region verwendet werden. Um 22.18 Uhr war ich tot. Die Frau geht. Eine weitere Frau kommt. Ich wurde gegen 20.19 Uhr eingeliefert. Ich war mit meiner besten Freundin in einer vegetarischen Pizzeria essen. Die Frau geht. Schweigen. Frau 66 kommt zurück.
5: Ich habe leider nur eine Flasche Wasser und einen Kaffee mit Milch dabei. Ich hatte noch einen schwarzen Kaffee, aber den habe ich wegen meines eingeklemmten Nervs unterwegs leider verschüttet. Tut mir leid. Und Schokoriegel oder so gab es überhaupt nicht.
0: Etwa eine Stunde nachdem die Pizzeria-Gäste hier eingetroffen waren, wurde ich aufgerufen und durfte zum MRT. Es war fast 21.30 Uhr, als ich den Warteraum verließ. Die MRT-Abteilung war ausgelagert, ein privates Unternehmen auf dem Krankenhausgelände. Ich kam also raus und hatte Empfang. Ich konnte meiner Freundin endlich eine SMS schicken, dass ich noch immer in der Notaufnahme bin. Sollte ich ihr noch mehr schreiben, wo mein Sparbuch versteckt ist, falls ich hier nicht mehr rauskommen sollte? Ich hatte ihr mal erzählt, wo ich eine Goldmünze aufbewahre, einen Krügerrand. Ob sie sich daran noch erinnern kann? Soll ich ihr noch schreiben, dass ich nicht am Leben gehalten werden will? Dass ich verbrannt werden möchte und dass man meine Asche bitte ins Meer streut. Am liebsten in den Atlantik. Vor Portugal. Ich erreichte das MRT-Gebäude und was sah ich dort auf dem Eingangstresen? Eine Schale mit kleinen Schokoladentäfelchen. Ich schaute mich um. Niemand zu sehen. Ich stecke drei Täfelchen in meine Tasche und aß eins. Und noch eins. Und noch eins. Mm. Mm.
1: Ein junger Mann betritt die Notaufnahme.
8: Ich wollte nur noch schnell vor der Straßenbahn über die Straße laufen, um mir bei H&M Slim für t shirt zu
11: kaufen. Eine Frau mittleren Alters kommt. Ich bin schon seit Februar hier. Erst lag ich in Süddeutschland, dann wurde ich in den Norden verlegt, in meine Heimat damit mein Mann und meine kleine Tochter mich besuchen können.
8: Aber dann bin ich an der verkackten Straßenbahnschiene hängen geblieben, gestürzt und habe mir dabei das Knie voll verdreht. Scheiße!
11: Obwohl ich nicht bei Bewusstsein bin, spüre ich doch, dass in mir alles durcheinander ist. Knochen sind gebrochen und gesplittert und haben sich in die Organe gebohrt. Ich weiß nicht, wie viele Ärzte gleichzeitig an mir rumgesägt, geschraubt, gebohrt, getupfert haben, um mich halbwegs wieder in eine menschliche Form zu bringen. Was ihnen dann wohl auch ganz gut gelungen sein muss.
8: Ich habe das Knie gekühlt. Es wurde aber nicht besser. Was dauert denn hier so hey! Dich kenne ich doch. Wir haben mal gegeneinander gespielt. Du bist doch bei Grün-Weiß. Wie heißt du? Cem, oder? Scheiße, was hast du? Fuß kaputt. Scheiße, Mann, wir sind sowas von raus. Mann, nur weil ich eine Sekunde nicht aufgepasst habe. Eine Sekunde. Und jetzt ist ein halbes Jahr nichts mit Fußball. Dabei hätte ich nächste Woche ein Probetraining beim VFL gehabt. Echt, erste Liga. 20.000 im Monat. Scheiße, 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 scheiße.
1: Mehr geht.
2: Scheiße! Jetzt muss er wohl Abitur machen.
11: Nur innen, dieser Brei, das Aufgerissene, das Zerfetzte, das haben sie nicht mehr ganz so gut hingekriegt. Ich werfe es ihnen nicht vor. Die Ärzte hier sind Helden, große Handwerker, unglaubliche Künstler. Aber manche Werke sind eben zum Scheitern verurteilt. Und das alles nur, weil ein Typ ein mittelalterliches Rollenspiel auf seinem Handy spielte, falsche Signale gab und deswegen zwei Züge in der Realität aufeinander prallten. Um 2019 hat man mich heute für tot erklärt. Nach fünf Monaten. Sie geht.
4: Entschuldigung. Haben Sie vielleicht Sunrise von den Flaming Lips auf Ihrem Smartphone? Es ist nämlich das Lieblingslied meines Freundes und ich würde es gerne noch mal hören. Ich habe es nicht, weil ich nur noch streamer.
7: Oh weh. Mhm.
2: Nein, leider nicht. Ich habe es nicht so mit Musik. Zwei Minuten
1: später wurde die junge Frau aufgerufen. Schade. Alle schauen ihr nach.
5: Ich fand es toll, wie sie sich vorhin um sie gekümmert haben. Mit ihrem Krebs, das tut mir oh. leid. Ja, aber es muss ein tolles Gefühl sein, den Krebs besiegt zu haben. Man liest doch immer, dass einem das ganz, ganz viel Kraft gibt. Ich habe den Krebs nicht besiegt. Aha.
7: Ich habe nie Krebs gehabt.
6: Aber ich musste dem Kind doch Hoffnung machen. Dann haben Sie auch gar keine Kopfschmerzen. Doch, natürlich. Ich bin jetzt 64. Seit 20 Jahren tut mir jeden Morgen beim Aufstehen irgendwas weh. Das kennen Sie doch auch, oder? Ja. Aber muss man deswegen jeden Morgen gleich zum Arzt oder in die Notaufnahme rennen? Und was machen Sie dann hier? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber zu Hause langweile ich mich zu Tode. Deswegen bin ich seit zwei, drei Jahren regelmäßig Montags- und Mittwochs in Notaufnahmen unterwegs. Ja, ich kenne alle Notaufnahmen im Umkreis von 100 Kilometern. Wenn jemand eintrifft, kann ich mittlerweile schon ganz gut beurteilen, ob er oder sie noch eine Chance hat.
5: Hallo. Kennt man Sie dann nicht schon
6: überall? Ach, ich melde mich ja nirgendwo an. Ich setze mich einfach hin und beobachte. Das fällt überhaupt nicht auf. Ich bringe mir mein Frühstück mit oder ein Wurstbrot fürs Mittagessen. Ja, und dann schaue ich mir das alles an.
5: Und? Hat sie Brustkrebs?
1: Frau 64 schaut Frau 66 an.
2: Hallo? Kriege ich nicht noch Geld von Ihnen? Was? Vergessen wir das Geld? Wie wohnen Sie eigentlich? Sie haben doch bestimmt eine große Wohnung. Schön mit einem Zentrum und seit 30 Jahren keine Mieterhöhung, oder? Ich meine ja nur, oh, wenn Sie doch schon zeitnah an Parkinson sterben sollten, was ich natürlich nicht hoffe, dann brauchen Sie doch einen Nachmieter, oder? Also, ich frag nicht wegen mir, aber ich habe da einen Freund, der sich gerade von seiner Frau getrennt hat. Du alter Wichser, du hast echt keinen Anstand, oder? Alter, ich hoffe, du krepierst Hey, hier. hey, hey, wow. Wow, spricht man so mit einem Erwachsenen, junger Mann? Nennst du das Anstand? Aber... Du hast recht. Setzt
1: sich neben Jugendlichen 17. Ich bin ein Wichser.
2: Ich habe mir gestern einen neuen Laptop gekauft mit einem von diesen neuen, hochauflösenden Bildschirmen. Ich bin nach Hause, habe das Gerät konfiguriert und dann habe ich Pornos geschaut. Da. Erst viele mit großen Brüsten. Man, die Dinge kamen mir echt entgegen, mitten ins Gesicht.
10: Geht's noch?
2: Nach nicht mal fünf Minuten war ich schon gekommen, aber nach drei Minuten war ich schon wieder fit. Also geil, habe ich dann nach Lesben geschaut, vor allem nach Lesben, die noch Haare zwischen den Beinen haben. Alter. Da bin ich. Aber ich hab keine Sorge, ich habe auch eine ganz andere Seite. Ich kann auch Empathie zeigen. Empathie was? Freundlich sein.
8: Soll ich es dir zeigen?
2: Ähm, ja, Pass auf. Okay. Ich zeig's dir. Ja. Ähm, Entschuldigung. Was tut Ihnen weh? Ähm. Und wie oft haben Sie schon geglaubt? Krebs zu haben. Haben Sie Ihre Tabletten heute schon genommen? Uch, äh, was haben Sie da? Ach, das ist nur ein Leberfleck. Sehr hübsch. Und was ist bei Ihnen? Knie oder Hüfte? Ja, man ist gut jetzt.
0: Ah, und Sie? Was haben Sie? Ich bin zurück vom MRT. Ah, jetzt muss ich hier wieder ja. warten. Gut. Auf das Ergebnis warten wir.
10: Kreuz
2: vertreibt mehr oh. ja nichts. Ja. Tan tan tan
0: um halb zwölf hätte ich wieder aufgerufen. Ein junger Arzt mit osteuropäischem Akzent erwartet mich. Wir gehen durch die Gänge der Notaufnahme, aber alle Räume sind belegt. Sie sich setzen uns auf, auf Stühle in einem Flur. Er holt die MRT-Aufnahme aus seiner Mappe und legt sie auf seine Knie. Hier sagt er, das ist ihr Gehirn. Und das hier ist ein weißer Fleck. Das könnte ein Infarkt sein, ein Schlaganfall, aber ich bin kein Spezialist. Vielleicht ist es auch nur ein Fehler bei der Aufnahme, ein Bildfehler, ein Artefakt, sowas kommt vor. Meine Güte, denke ich, was denn nun? So schlechte Technik und was heißt das jetzt? Werde ich sterben? heute hier. Sie bleiben hier, sagt der Arzt. Sie kommen in die Stroke-Unit, in die Schlaganfallabteilung für weitere Untersuchungen. Sie kommen sofort auf die Station. Er geht. Ich bleibe zwischen den Behandlungszimmern sitzen und warte. Infarkt oder Artefakt. Schlaganfall oder Bildfehler. Leben. Oder tot. Es ist halb eins morgens. Ich habe keinen Hunger mehr.
1: Mann 52 schließt die Augen, hebt beide Arme, führt den rechten Zeigefinger zur Nase, dann den linken. Alles klappt. Er streckt die Arme aus und bewegt die Hände, als würde er Klavier spielen. Die linke Hand ist etwas steif.
2: Junger Mann. Junger Mann. Du hast mir die Geschichte vom Wichser geglaubt. <lacht> hast du, oder? Dabei bin ich heute Morgen nur gegen eine Mülltonne gefahren, die der Wind auf die Straße geweht hatte. Kein großer Aufprall, aber doch so, dass mein Kopf rumgeschleudert wurde. Und Das will ich nur checken lassen. Hier. Mehr nicht. Ihr Geld.
1: Ihre Hand zittert. Oh. Sie lässt die Münzen fallen. Tut mir leid. Ein zehn cent stück rollt über den Boden und bleibt neben einem Gummibärchen liegen.
0: Um 10 nach 1 bin ich endlich in der Stroke-Unit. Ich bekomme ein Bett und ein Armband und werde angeschlossen, Klemme am Zeigefinger, misst den Puls, kleiner Metallfühler in der Leistengegend zur Temperaturmessung, Blutdruckmanschette um den linken Oberarm, drei Anschlüsse auf der Brust, voll verkabelt. Wenn ich zur Toilette muss, soll ich einen Knopf drücken. Um halb zwei denke ich, jetzt beginnt meine Nacht. Ich versuche zu schlafen. Jede Stunde pumpt sich die Blutdruckmanschette auf, misst meine Werte. Jedes Mal werde ich wach. Jede Stunde. Mit den ganzen Kabeln und Anschlüssen kann man nur auf dem Rücken liegen. Nur an die Decke starren. Es ist Nacht. Stock Unit. Sechster Stock. Zimmer 39. Ich lebe. Ja, kann ich mir.
6: Ja, ich glaube, ich gehe dann mal. Ein letzter Bus fährt in 10 Minuten. Und hier passiert nicht mehr viel.
8: Wecken Sie mich, wenn ich dran ich bin. Ich wünsche
6: Ihnen alles Gute. Ja, schlafen Sie. Vor allem viel Gesundheit.
1: Danke. Frau 64 geht.
0: Nach vier Tagen auf der Stroke Unit Station wurde ich entlassen. Man hatte nichts gefunden. Nur diesen weißen Fleck. Infarkt, Artefakt. Ich schlucke täglich Aspirin 100 bis an mein Lebensende. Die Cholesterinsenke habe ich nach einigen Tagen abgesetzt. Ich hatte das Gefühl, die machen mich kribbelig, zumal ich gar keine erhöhten Cholesterinwerte habe.
1: Mann 52 steht auf und holt drei kleine Schokoladentäfelchen aus einer Tasche. Er geht zu Jugendlichen 17 und legt sie ihm auf den Bauch. <lacht> Dann geht er.
2: Darf ich Ihnen meine Karte geben? Sie sind doch die einzig Gesunde hier und vielleicht haben Sie ja mal Lust, was mit mir essen zu gehen.
3: Eine vegetarische Pizza.
2: Ja, klingt gut. Und danach können wir beide ja eine neue Zivilisation gründen.
1: Frau 30, ohrfeigt, Mann 40. Ein 47-jähriger Mann kommt.
7: Wissen Sie noch, wer ich bin? Der Mann mit den Messern. Ich habe meine Frau und ihren Liebhaber erstochen. Oder auch nicht. Ich weiß immer noch nicht, ob sie noch leben, denn ich werde immer noch nebenan operiert. Sie können gleich ins Bett gehen und morgen früh wachen sie wieder auf. Ob ich den Morgen noch erleben werde, weiß ich nicht. Naja, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Der Mann geht. Hä,
3: hey, wach auf! Hast hm? du?
1: Wir Hast sind du? dran. Komm. Endlich. Hm? Jugendlicher 17 entdeckt die drei Schokoladentäfelchen auf seinem Bauch. Freut sich. Er steht auf, geht zu Frau 66 und gibt Danke. ihr ein Schokoladentäfelchen. Dann schaut er Mann 40 an. Jugendlicher 17 gibt auch Frau 30 ein Schokoladentäfelchen. Frau 23 kommt zurück. Sie bleibt in der Mitte der Notaufnahme stehen. Sie lächelt, oder? Weint sie? Läuft da eine Träne über ihre Wange? Mann 40 wischt auf seinem Smartphone herum.
2: Ah, kein Internet. Wahnsinn. Es ist Dienstagmorgen, 1.30 Uhr.
4: Notaufnahme von Ralf N. Höfeld mit
2: Lisa Hürdina. Boris Ajinovic. Dimitri Schad.
1: Katharina Marie Schubert.
10: Oh,
2: Almut Tülcher.
4: Leslie Moulton. Nathalie Tieder.
10: Max Hegewald. Sowie Markus Gerdgen.
4: Greta Ipfelkofer.
10: Mike van Severen.
9: Mein Name? al Aljube. Justus Chaya, Barbara Philipp
0: und Peter Meinhardt. Sollte ich jemals wieder in ein Krankenhaus müssen, werde ich auf jeden Fall. Eine Tüte Gummibärchen einstecken. Oh. Äh, oder auch zwei. Yeah, yeah, yeah.
1: Eine junge Frau
4: kommt. Musik Janko Hanuschewski. Ton Bernd Bechtold und Katrin Witt. Regieassistenz Anne Hege. Funkeinrichtung und Regie Heike Tauch. Dramaturgie Juliane Schmidt. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2020.